1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播一次，并且呢，我们也希望听众朋友呢订阅 p o d c a t 收听，也欢迎你按下订阅键，就会每一集收听我们的节目，收听非常的方便。我们今天呢要讲到说书的第六十九讲，巨变后的东欧八国二。老师，您在上一讲呢说到了东欧巨变之后呢，东德并入西德，而波兰、匈牙利以及捷克三国也都走上了民主选举、政党轮替跟和平转移政权的道路。那么，请问其他四个东欧国家
1: 后续发展也同样的平顺吗？老师，徐凡很不幸，东欧其他四国由于种种复杂的因素，在民主化的过程中。并不像你刚刚提到这四国那样的顺利，所以后续的道路只有保加利亚还算平顺，在阿尔巴尼亚及罗马尼亚却都发生了流血暴力事件。幸而啊，不是严重到没有办法解决，暴乱的时间呢也不算太长。只有南斯拉夫不幸呢爆发了没完没了的长期内战。所以，我们今天说说呢，关于保加利亚。将会讲的比较简短，而多花一点时间呢，讲阿尔巴尼亚跟罗马尼亚，但最后的重点呢是摆在南斯拉夫
0: 。所以呢，越是有问题的老师，您就要讲的越多，是吗
1: ？<笑>但是当然啦、啊，我研究历史哈、啊，总觉得乱世哈、啊、比治世哈、啊、更值得研究，因为我们从乱世之所以发生的原因、过程还有结果哈、啊，必定都能够找到。很多值得参考的教训啊，值得仔细的研究，挑出来说，以避免后人啊又重复呢犯同样的错误
0: 。所以老师是说，乱世的历史是镜子，治世的历史也是镜子，但是乱世的镜子呢更有必要要擦亮来看，是吗？
1: 哎，是的，我是这么认为。
0: 啊、哦，谢谢老师的说明。哎，这番话呢，真的是非常的有见地哦。那么，就请老师呢继续说书喽。请问您要先从哪一国开始呢
1: ？我当然就从简单的保加利亚开始说。好的，我在第六十四讲里面曾经说到，保加利亚的共产党改革派在马拉迪诺夫的领导之下，推倒了顽固的保共总书记日夫科夫之后。宣布解散共产党，同时另组一个社会党，并且呢在国会大选中获胜，以不同的面貌啊继续执政。但是保加利亚的激进派学生和民主力量所组成的联盟不接受这样的结果、嗯，就发起了抗争跟强力的抵制行动，工人也发起罢工，最终就迫使了马拉迪诺夫辞职下台。总理呢也跟着下台啊，都让位了。到了一九九一年底，保加利亚举行第二次国会大选，民主力量联盟大胜啊，于是就顺利的接班执政
0: 。所以呢，是经过剧烈的抗争才完成第二次的革命。不过呢，过程还算是和平，不流血。哎，老师，那后来呢
1: ？此后，保加利亚始终是由民主力量联盟主导的中间偏右势力。和社会党所主导的中间偏左势力在竞争，进行政党轮替，特别是在前十年，由于经济发展始终呢不顺利，又有严重的通货膨胀、贪腐问题等等，因而使得反对党很容易就借攻击执政党而取代之啊。这就和上一讲说到了匈牙利差不多，都是在十年过后进入二十一世纪之后呢。才逐渐的脱困
0: ，哇！那真的是很快就讲完了保加利亚，哎，那老师接下来是不是继续说阿尔巴尼亚的后续发展呢
1: ？哎，是的
0: 。不过呢，老师在开始说之前呢，哎，我必须要说呢，老师先前说到阿利亚接替霍查担任阿尔巴尼亚的共产党总书记之后呢，没有几年。竟然毫不犹豫地放弃了马列主义，带领国家迅速和平地完成了民主化，哎，真的是令我非常的敬佩
1: 。哎、是啊，不只是你敬佩，我也很敬佩阿丽亚，那真是不简单啊。不过我也必须说，嗯，阿丽亚对于他那么早、嗯、那么快就决定改采多党制哈、啊，后来却有些失望了，甚至是后悔了。哎，那就奇怪了，那是为什么呢？因为第一，他没有料到。民主派竟然在成立之后第二年，也就是在1992年，就赢得了大选，取代了社会党而执政。虽然如此，阿利亚也很有风度地接受这个结果而下台。但是呢，第二，阿利亚更加没有想到，民主党在夺得政权之后，竟然将他和旧政府的总理纳诺啊，名字叫做纳诺，以及副总统。副总理等等，很多人全部的逮捕，然后呢起诉他们
0: 。啊，竟然有这种事！哎，那他们被起诉的罪名是什么呢
1: ？罪名是他们在任职期间滥用职权、侵占国家财产等等。但是，一般认为这里面有借故进行政治斗争的嫌疑。民主党企图清算社会党，以摧毁旧势力。阿利亚因而啊表示不能够接受。要求审判要由电视公开转播，可是被拒绝了。最后，阿利亚被判处九年有期徒刑，其他的人也都被判处三到九年不等阿利亚后来获得了减刑为三年所以是坐牢坐到一九九五年七月呢才出狱
0: 。哇，老师，我真的不懂哎，那位新总统贝里莎对阿利亚是不是过分了一
1: 点呢？徐帆，我就说一下我自己的看法
0: 。太好了
1: ，就请老师发表高见喽。其实有些事情不容易单独去论断，最好是能用类似的事情来做比较。例如说，我们如果把阿尔巴尼亚和波兰拿来对照，就应该很容易看清楚
0: 。是啊，能够有对比是一个好方法
1: 。那么在波兰，波共总书记加鲁塞斯基迫害华乐沙和团结工联。不知道有多少年了、啊，但是两个人最后由召开圆桌会议，达成了谅解跟合作。破共改组的社会民主党虽然在大选当中呢被击败而下台，加鲁塞茨基却又干了一年的临时总统，才光荣的下台啊。那么社民党里面也没有什么人遭到新政府清算旧账，所以我们从这样的比较，贝里沙。安阿尔巴尼亚民主党在夺得政权之后，对前朝官员是不是有必要这样的不宽容啊？其实是值得讨论的
0: 。是的，老师您说的很有道理。不过呢，阿利亚和阿尔巴尼亚共产党在旧日统治期间有种种脱不了关系的罪责，哎，恐怕也是事实。难道不应该清算吗
1: ？徐帆又问得好，不过我也要再反问你。贾鲁塞斯基在担任波共总书记那些年里所犯的过错和罪责，难道会比阿利亚少吗？当然不会。好，那么阿利亚对阿尔巴尼亚快速、和平而不流血的民主化所做出的贡献，难道会比贾鲁塞斯基对波兰所做的少吗？不会。那么再说，华勒沙受过不知道多少。假如塞斯基迫害执政之后，如果要把他起诉判刑，那还不容易吗？嗯，没错。但是华乐沙不做这样的事。但是反过来说，贝里沙其实原本只是一个心脏病的名医兼教授，同时也是阿尔巴尼亚共产党领导人的医疗小组的成员之一，也不曾受过阿贡的迫害。结果却不放过阿利亚
0: 。哦，原来贝里莎是一名御医呀、啊，并不是
1: 什么民权斗士哦。哎，正是，所以我直接的说，贝里莎只是因缘际会而得势，却这么做对阿尔巴尼亚这个国家未来的发展呢、啊，并不是好事。
0: 嗯，老师，刚才您这样说，我听起来这是不是跟转型正义有关系呢？
1: 是，确实是有一点离题了哈。不过，我想我还是要简单的说几句。好，我认为啊，关于转型正义，最重要的是包容性，并且要情理法兼顾，而不是只从法的观点去出发，更不能出于某种政治目的或是报复的心理。以阿尔巴尼亚为例，旧日的共产党既然已经同意放弃特权，并且呢还政于民了。民主党最多是为先前在共产体制下受害的人平反，或是以国家的力量去抚恤那些受害者跟他的遗族，同时也应该追查那些下台的人的财产是不是由于侵占国家而取得的，并且要适度的呢要求他们归还。但是无论如何。不能够假借一些模糊 的， 甚至是不能够令人心服的罪 名， 去强行把阿利亚跟他的部署起诉判刑。所以说 呢， 难怪阿利亚后来说他很后 悔， 那么早那么快 呢， 就同意呢要实施多党制。
0: 是 的， 那后续还有什么样的发展 呢？ 我们先休息一会 儿， 马上回来。欢迎您继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，我要再一次的谢谢您呢，对于阿丽亚被判入狱呢这件事情说明跟看法。不过还是要请您呢再说明，那后来呢，后来的发展如何呢
1: ？阿丽亚出狱之后只有七个月，又在一九九六年二月遭到拘捕。并且再度被起诉
0: 啊，又来了！阿利亚他究竟做了什么样的事情而被起诉呢
1: ？阿利亚并没有做什么事啊，而是民主党政府又要和他算旧账，起诉他在任期间触犯了种族灭绝罪。哈、啊，民主
0: 党真是有些过分哎。那么，请问老师，这次的阿利亚他又被关了几年
1: 呢、哦？好，在没多久，或者说是。国家的不幸，因为不久之后，阿尔巴尼亚就发生全国性的大暴乱。阿丽亚于是趁乱逃亡到国外
0: 。哇，老师，我原本以为呢，阿尔巴尼亚的后续发展会平淡无奇，只是政党轮替罢了。没想到竟然高潮迭起。那请问老师，阿尔巴尼亚为什么会发生全国暴乱呢
1: ？说到了。阿尔巴尼亚发生大暴乱的原因，那就更是匪夷所思了
0: 。哦，怎么说
1: ？因为那是由于一个全国性的金字塔型投资基金骗局，或是更直接的说，是一种多层次的老鼠会的传销模式，风行全国哈、啊，最后破灭，导致全国有三分之二以上的人口受害，许多人因而倾家荡产了、啊。结果就引起了暴乱
0: 。老师，我真的没有办法想象，哎，一个国家竟然有三分之二以上的人口卷入老鼠会的集资事件，真的是不可思议。那请问那是怎么发生的呢
1: ？民主党从一九九二年开始执政后，初期的几年其实也算是有一些成绩。贝里沙决定进一步向市场经济靠拢，引进外资。加强对外贸易，推动国有企业私有化等等，使得阿尔巴尼亚的人均所得啊大幅的增加。哦，那真的是不错耶。但是，一般认为，贝里沙政府的贪污腐败及专制的情况啊，并不亚于阿贡的时期，尤其是所谓的金字塔型投资基金骗局啊，用于各种不同的投资标的啊。是在他执政不久之后就已经开始了，其规模之大也造成了一部分经济成长的假象。我跟听众人们报告哈、啊，那些主持老鼠会的投资公司支付的利息，竟然是达到了每年二十帕渗、三十甚至是四十啊！所以投资人呢趋之若鹜哈、啊，唯恐赶不及呀、啊。二八年的人口。在当时呢，不过是三百万，但是据估计，到了老鼠会即将崩溃之前，竟然有八十万人呢、啊、参加投资。如果把这八十万人的家属也算进去哈、啊，那我猜就不只是三分之二啊，而是全国没有几个人不受害
0: 。哇！经过老师这么说明之后，哇，真的是非常的惊人哎。不过我不明白的是。金字塔的集资骗局怎么可能会搞得这么大的规模呢
1: ？问题就在于民主党政府直接表示支持这些投资公司，认为有利于国家的经济发展。当时贝里萨总统竟然声称，阿尔巴尼亚的钱是世界上最干净的，<笑>这就等于哈在为金字塔投资公司背书啊。不过，另外有一种讲法，说当时欧洲的犯罪组织是利用这些钱来洗钱，也有人说有一部分是用于支持邻近国家的内战，哈，包括我等一下要讲到的南斯拉夫内战。也因此，民主党在一九九六年五月举行的国会大选当中呢，又获得了大胜，而继续执政，哈。不过在这里呢，我要请听众注意，啊。阿利亚第二次被起诉是发生在这次大选之前三个 月， 所以有人认为 啊， 民主党这样做 呢， 无非是为了要赢得选票。
0: 嘿， 老 师， 阿利亚第二次被起 诉， 以及呢老鼠会的事 件， 我听起来都蛮讽刺的。不过以我所知 道， 世界上所有的老鼠会都是利用新到的资金来支付原有的投 资， 以及高的不得了的利息。一旦新的投资不来，老鼠会吹起来的气球就一定会破掉，不是吗
1: ？哎，正是许凡说的好。到了一九九六年年底，有消息传出，说一项高达十亿美元的投资呢即将崩溃，所以呢，惊慌失措的民众立即就走上了街头，痛骂民主党政府偷了人民的钱。嗯、那么社会党由于受到了打压已经很久了。于是就起而领导人民冲入军营里面去抢劫武器弹药，一场内战啊，由此就开打了
0: 。哇，果然是乱到不能再乱了。那请问老师，这场的内战继续了多久？那
1: 如何结束的呢？这场内战遍及了全国的范围啊，进行了大约半年。所幸是由于有联合国应邀派维和部队来维持秩序和进行调解。所以 呢， 战况并不是太激(笑) 烈， 死的人也不多哈。据统计 呢， 大约是两千人哈。那么最 后， 贝里沙总统被迫接受建 议， 在七月重新举行国会大 选， 战争因而就立刻结束。哇， 这太好 了， 老 师， 我
0: 猜选举结果民主党一定下台喽。
1: 徐凡猜的完全正确哈。选举结果，社会党当然是大胜了、啊，就重新执政了、啊。贝里沙也只能接受这样的结果，转为反对党的领袖。啊
0: ，老师，听您这么说，阿尔巴尼亚虽然在最初的民主化是和平而不流血的，但是第二次的政权移转却是经过了内战之后，才以和平选举的方式来解决。这个教训不能说不大，哎
1: ，许凡又说的非常的好。这确实是一个很大的教训、啊。嗯，也因此哈、啊，社会党跟民主党不得不要坐下来讨论今后究竟要如何建立一个真正民主自由的政治制度，以强化行政效率，避免滥权违法，尊重司法独立，同时又能够和西方国家接轨，加速经济发展。阿尔巴尼亚的经济呢，由此就在。其后的十年之间呢，飞快成长了四倍哈。虽然还是贫穷，人均所得在两千零九年呢，总算是呢超过了四千美元
0: 。哎，老师，那后来阿尔巴尼亚又是如何来进行政党轮替的呢
1: ？很简单啊，先是由社会党从一九九七年起执政八年，到了两千零五年，轮到由民主党执政八年。然后在2013年又轮到社会党执政，那么一直到今天，那么这期间两党之间当然还是明争暗斗，但起码都是和平移转政权，不再有大规模的流血事件
0: 。老师，您这一段的历史啊，说的真棒。不过呢，我还有一个问题。阿尔巴尼亚两党的内战，难道没有办法避免吗？那为什么不能够像是波兰或是匈牙利那样，在民主化之后就一路走向和平政权更替的道路呢
1: ？许凡又问得好，我个人认为，答案有一部分呢是在阿丽亚的身上。哎，为什么呢，老师？我必须先说，我对阿丽亚还是非常非常的敬佩，绝对没有不敬之意哈。嗯，但是我认为他可以做得更好。导师，那怎么说呢？那你想想看，假如当初阿利亚决定要放弃共产党一党专政的时候，不是一下子就采行多党制、开放自由选举，而是仿效波兰、匈牙利跟东德召开圆桌会议，跟反对势力坦诚地讨论国家的困境，以取得共识，详细去制定。未来改革的方向、方针还有原则，我相信啊，那些抗议的学生、工人和知识分子不会不同意啊。那么这样一来，政权的移转就有机会像波兰、匈牙利一样的平顺，而不需要再经过一次内战。总之呢，我认为谋定而后动啊是非常重要的。嘿，老师又说得
0: 好哎，我真是受教了。
1: <笑>是啊，我再补充一点，阿丽亚如果这样做，相信后来就不会认为自己开放多党制是错了，也不会后悔。当然，如果有听众认为我说这些话呢，无非是放马后炮啊，我也能够接受。<笑>
0: <笑>好的，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎您继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，同步也在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。欢迎您，我们的听众朋友呢，能够按一下 p o c k e t 收听的订阅键，就会每一集收到我们的节目，并且收听很方便。嘿，老师。这一次要谢谢老师呢，刚才所做的叙述、分析跟评论呢，把东欧巨变之后的阿尔巴尼亚的发展道路说的那么的清楚、有趣，而且有启发性。那么老师接着我们要说的，必定就是巨变后的罗马
1: 尼亚喽。哎，是的，我们接着说罗马尼亚。嗯，首先我要重复的说一次，罗马尼亚共产党当初倒台的过程呢，是与众不同哈。曾经发生过严重的流血事件。罗共总书记西奥塞古被人民处决之后啊，伊利埃斯古趁势领导成立救国阵线，实际上还是旧日的共产党
0: 。黑老师，我有点好奇啊，那这位呢，伊利埃斯古是什么样的背景呢
1: ？哎，好问题。伊利埃斯古的父母都是罗马尼亚早期共产党的地下工作者。长大以后呢，当然就加入了共青团，还有共产党。那么，由于他在大学的时候成绩优异，他就奉派哈、啊、到苏联去留学，进入一个叫做莫斯科动力学院水电系啊就学。他在校期间呢，担任罗马尼亚留苏学生会的主席啊。那么，当时有一位来自中国的李鹏哈、啊。也在莫斯科动力学院水电系学习哈，所以和伊利埃斯库呢是同班同学。那么这个李鹏呢，当时也担任中国留苏学生会的主席哈。更巧的是，李鹏在一九八九年六四事件之后呢，开始担任中国国家总理。那么伊利埃斯库也在一九八九年西奥塞古被处决之后呢，不久被选为罗马尼亚的总统。
0: 嘿，那真的是未免太巧合了
1: 。虽然两人的背景哈跟思想其实是都是非常的相似啊，不过我继续说，救国阵线虽然名为救国，实际上主要目标是延续所有成员的既得利益，所以呢就刻意的协助反对势力成立数十个小党，予以分化，并且呢控制了媒体，因而就很轻易的哈。赢得国会跟总统的选举，但是反对势力跟激进派的学生最后还是明白的，于是就以选举舞弊哈、啊、为由，拒绝承认新政府，并且在首都布加勒斯特发起示威的抗议。那么警察跟宪兵呢，奉命镇压，不料呢，引起更大的暴乱哈、啊，导致了警政总部。国家电视台、还有外交部大楼啊，都被捣毁
0: 。哦，那伊利埃斯古要怎么对付这些学生跟反对势力呢？他会出动军队吗？老师
1: ，伊利埃斯古当然不敢派军队镇压了，因为他怕啊，这样一来就有可能不需要塞古的后尘啊，招来人民更大的反抗啊，搞不好也被枪毙了
0: 。呵呵那他怎么办呢？
1: <笑>他就公开呼吁。人民起来保护新政府，结果呢？当时在首都西边三百公里外、啊，哈，有一个全国最大的煤矿区，叫做朱古煤矿区，竟然有上万名矿工立刻呢起来响应，来到了首都，把示威的群众呢打得头破血流啊！
0: 哇！这些煤矿工人哎，有过暴力哎，不过我觉得很奇怪，为什么会有一大群的工人起来到首都向示威的群众动粗呢？难道他们真的认为是必须要挺身保护政府吗
1: ？这些矿工其实是由新政府的情报局劝诱，并且安排专列火车呢，载运他们到首都的哈、啊，有证据显示哈、啊，也有情报局人员呢、啊。混入群众里面呢、啊，去制造两边的冲突
0: 。哦，那伊利埃斯古所领导的救国阵线也未免太阴险了吧？哎，玩的还是旧日共产党的那一套。哎，不过煤矿工人会一直挺身护卫政府吗？救国阵线这样能够玩多久呢
1: ？徐凡这个问题呢问得太好了哈，虚假的东西哈、啊、当然是没有办法持久。救国阵线后来。改名为社会民主党，可是呢，还是没有能力，也没有意愿呢去进行改革。那么，布加勒斯特因而又不断的呢发生反政府的抗争事件。那么，矿工呢又每一次哈被请来哈替这个政府解围啊。然而哈，政府对工人承诺的一些优惠的条件呢、啊，渐渐就没有办法兑现，矿工就自认为是受骗，转而呢。发起示威，向政府呢要求补偿。可是呢，你要知道，这个政府既然是没有办法解决经济的困境，当然就没有办法继续满足工人。嗯，那么工人呢，于是就不再出手为政府解围。那么有一部分人呢，甚至是反而加入反政府的示威活动。
0: 我就知道，工人不可能一直被政府利用啊，所以呢，我看罗马尼亚社民党政权就摇摇欲坠了，是吗？老师
1: ？那是当然的、啊，啦。伊利亚斯古所做的一切不过是延长旧日共产党的统治而已啊，大势所趋哈、啊，没有可能再阻挡下去。嗯，到了一九九六年，社民党在国会及总统大选都大败。由右倾的基督教民主党取得政权
0: ，哦，那太好了。罗马尼亚呢，终于也真正的改朝换代了。不过，老师后来又如何的继续发展呢
1: ？罗马尼亚的新总统叫做康斯坦丁·奈斯古，他也没有办法迅速推动改革啊。那么，主要的原因是改革呢，需要资金挹注。而世界银行跟国际货币基金 IMF 哈、啊，都要求罗马尼亚政府推动私有化，并且不得继续补贴煤矿跟其他完全没有效益的企业，否则呢就不愿意提供贷款。那么康斯坦丁奈斯古没有其他的办法，只得同意呢要逐步的推动
0: 。嗯，我猜很不容易必定会引起人民很大的抗拒
1: 。是的。世界银行跟国际货币基金逼迫罗马尼亚进行的，其实就是波兰所采行的休克疗法。这一铁药啊，我已经说过，虽然是可以治病，可是非常的苦，嗯，真的是不容易吞啊。<笑>那么其中，煤矿工人就首当其冲，于是呢，又到首都去示威抗议，并且比先前呢。更加的血腥暴力，可是最终矿区呢，还是被一一的关闭，大部分的工人呢，被迫接受辅导退休或是转业。那么基督教民主党也因此呢，失去了选票，在 2,000 年的大选里面呢，被赶下台。伊利埃斯古于是又重新上台啊，不过呢，由于经济改革的列车已经是启动了。他只能啊维持同样的路线去行驶，那么也因为如此，罗马尼亚的国民所得就逐步的增加。此后呢，政党的轮替呢也成为一种常态
0: 。谢谢老师呢又说了一段精彩的故事。不过呢，请问老师，罗马尼亚后来的经济发展究竟有多成功呢
1: ？徐凡又问了一个好问题。我先前说过，罗马尼亚其实拥有。丰富的石油跟天然气蕴藏，嗯，只是因为在共产党的统治之下、啊，贪污腐化跟僵硬的体制，所以没办法发展。不过在最后终于决定采行自由化政策之后呢，经济发展自然就是极委的迅猛。我在这里还是引用一些世界银行的资料来跟各位报告。从一九九九年起到两千年八年的十年之间，罗马尼亚的人均所得从一千六百二十美金增加到八千七百六十美金，大约是五倍半，已经追赶到了波兰的七八成了
0: 。哇，那真的是了不起哎！我要再一次的谢谢老师哦，我们终于要讲到南斯拉夫了。我总觉得这个国家很可惜，当别的东欧国家都开始走上民主化的道路，它却解体了，然后又陷入了长期内战。我实在不明白为什么会这样呢，老师
1: ？南斯拉夫解体后之所以陷入内战，如果在先前所说的，主要是因为在剧变之后，六个加盟国纷纷宣告独立。当时塞尔维亚总统米洛塞维奇，却强行阻拦、啊、不准各国独立哈、啊嗯、内战，因而就没有办法避免
0: 。哎，老师，我也觉得这件事和今年二月以来发生的乌俄战争非常像哎
1: 。许凡说的不错哈、啊，南斯拉夫解体后的内战和俄乌战争之间呢，以我看哈、啊，至少有四点是极为相似的哦。请
0: 问老师，有哪四点是极为相似的呢？第一点
1: ，俄罗斯和乌克兰都是在苏联解体之后宣告独立的，但是普京呢痛恨苏联的解体；而塞尔维亚、克罗埃西亚和波斯尼亚都是在南斯拉夫解体之后宣告独立的，但是米洛塞维奇也痛恨南斯拉夫的解体。嗯，那么第二点，普丁和米洛塞维奇都撑起民族主义的大旗来号召人民，要阻挡各国独立。一个呢是标榜大俄罗斯主义，另一个呢是标榜所谓的“大塞尔维亚主义”啊。嗯，其实都是一样的、嗯。那么第三，普丁借口要保护乌克兰境内的俄罗斯人。在乌东协助两个由当地的鄂依族群建立独立共和国。那么，米洛塞维奇是借口要保护在克罗埃西亚跟波斯尼亚境内的塞尔维亚人，分别协助两国的塞尔维亚伊人建立独立的共和国。那么第四，普京下令俄军入侵乌克兰，逼得乌克兰人。不得不起而反抗。米洛塞维奇也下令挥军到克罗埃西亚跟波斯尼亚，使得两国呢不得不起而反抗啊。总之呢，两个事件的原因和过程都很相似。那么至于结果呢，我还不知道乌尔战争将会如何。不过我们今天讲南斯拉夫解体后的内战哈、啊，我相信它的结果呢，应该是乌尔战争。很好的参考史料
0: 。好的，我们先休息一会儿，马上回来喽。朋友们，继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会再重播。谢谢老师呢，刚才呢，对于南斯拉夫的内战以及现在正在发生中的乌俄战争，又做了精辟的分析以及对比。那就请老师要开始讲南斯拉夫的内战喽
1: 。好的，我首先要说的是。南斯拉夫的内战其实不只是两次，而是三次
0: 。哦、嗯
1: 。那么我们如果再加上后来塞尔维亚自己境内爆发的科索沃战争呢、啊，那就是四次
0: 。哦，既然发生四次的内战，哎，哎，真是惊人哎
1: 。我就先来讲我先前没有说到的斯洛伐尼亚战争。好。1991年6月。斯洛伐利亚跟克罗埃西亚同时宣布独立，米洛塞维奇立刻向两国宣战，派军队分别进入两国。不过，由于斯洛伐利亚领土啊，并未跟塞尔维亚接界，人口当中呢，塞尔维亚裔也不多，所以战争呢，只进行了十天之后，就一起接受国际的调解。
0: 那所以就罢兵言和咯、哦
1: ，哎，不错，但是相对的啊，克罗埃西亚的独立战争却是长期的战争。塞尔维亚不仅是出动所谓的南斯拉夫联邦军到克罗埃西亚，他在克罗埃西亚境内扶植塞尔维亚族裔所成立的叫做克拉伊纳共和国。也同时出兵啊
0: ！哎呀，那克罗埃西亚不是就里外受敌了
1: 吗？啊，正是。而当时最残酷的事情，莫过于哈，原本都是邻居的不同族群，瞬间就变成不共戴天的敌人了、啊。嗯，那么双方军队各自屠杀非我族类的平民啊，竟然就成为常态。因此就有数千人死亡啊，另外有五十万人呐、啊、无家可归啊，就逃到国外去了
0: 。哎呀，那真的是很惨哎
1: 。那么，请问老师，这场的战争打了多久呢？克罗埃西亚其实是和波斯尼亚一起并肩作战的、啊。到了一九九五年八月，克罗埃西亚在一场战役当中获得决定性的胜利，塞尔维亚才不得不哈、啊、同意要停战撤军了、啊。不过这时候，却有十几万居住在克拉伊那地区的塞尔维亚裔人害怕留下来会遭到报复，所以也跟着弃家，全部呢紧急逃离了
0: 。哎呀，真的是越听越惨哎！战争的时候呢，最可怜的就是老百姓了。那波斯尼亚的战争呢，老师
1: ？波斯尼亚战争也被称为“泼后战争”，嗯、因为。这当中包括了波斯尼亚跟赫塞哥维那两地啊。波赫地区呢，它的位置呢是在塞尔维亚跟克罗埃西亚之间。它的人口呢不过是四百多万人，种族却复杂的不得了啊。嗯，如果我们按人口数来排列，最多的是波斯尼亚人，第二呢是塞尔维亚人，那么第三是克罗埃西亚人。但是这三种人呢？分别信仰伊斯兰教、东正教，还有天主教
0: 。哇，果然是复杂的不得了，<笑>那一定很难办哦
1: 。哎，不错，当时这三个民族的代表在国会当中，为了要决定如何组织新政府，那是争执不下。结果呢？结果会议开到一半，塞尔维亚人竟然就率先自行成立了一个新国家，称为塞族共和国。那波斯尼亚人跟克罗埃西亚人那只得并肩作战啊，内战呢、啊、于是就爆发了。那南斯拉夫联邦军跟塞族共和国军队于是就汇合在一起，从一九九二年四月起，包围波赫的首都塞拉耶夫，长达三年又十个月
0: 。哇，这么久啊！不过老师您说的塞拉耶夫，我不免想起。第一次大战是由于有一个塞拉耶佛事件而引爆的。这样看起来，塞拉耶佛真是个不幸的地方哎
1: 。徐华的话很不幸呢，说中了。破战争开始之后，由于民族仇恨越来越激化，嗯、竟然使得炮击城市、大屠杀、集体强奸，还有蓄意灭绝种族，种种的。非理性的行为呢，变成是一个半常态的状况。据估计、啊，哈，造成至少十万人死亡啊！哇！那么，联合国跟北约因而派维和部队到坡后，以制止那些暴行啊
0: 。那老师，这样子有用吗
1: ？不料哈、啊，塞尔维亚军队竟然出兵到维和部队进驻保护的一个叫做施雷布。雷尼察的地区，公然的屠杀大约八千名男子，又集体强奸妇女。另外还有塞族军队肆意的炮击塞拉耶佛的一个市场，造成几百个平民伤亡
0: 。哇，那简直是太残暴了，可以说是完全没有人性哎
1: 。因而哈、啊，北约没有办法忍耐，就下令空军。对波赫境内的塞尔维亚军队发起连续三个星期的大轰炸，塞尔维亚人就渐渐不知了。同时，塞尔维亚的地面部队也被克罗埃西亚跟波斯尼亚的联军击败，所以到这时候呢，只能求和。三方呢，最后在联合国的监督之下呢，在一九九五年十二月签署了和平协定啊，互相承认独立。
0: 所以战争结果最后呢，还是回到原点，各自独立。早知如此，何必当初呢？不过老师，您说还有一场科索沃战争，那
1: 又是怎么一回事呢？我跟各位听众报告，我们刚刚讲的波赫战争，确实是非常的恐怖啊！根据最后估计，大约有二十万人死于非命，两百万人成为难民。那你如果知道？说波斯尼亚只有四百万人，那这个比例真是惊人啊！是不是？是。而他的原因只是米洛塞维奇一心一意要建立一个叫做大塞维亚的梦想。不料啊，当他发动三次战争失败之后，塞尔维亚境内竟也爆发一场战争了、啊，那是真正的内战啊！就是科索沃战争
0: 。哎，那请问老师，科索沃究竟在哪里呢
1: ？科索沃位于塞尔维亚南部，跟阿尔巴尼亚接界。它的居民里面大部分呢是阿尔巴尼亚裔，长久以来呢是受到塞尔维亚政府的歧视跟高压的统治，也不瞒政府有意的呢鼓励塞尔维亚人大量的移民到科索沃。1989年，米洛塞维奇宣布取消科索沃地区的自治权，科索沃人就更加没有办法接受，于是决定起而反抗
0: 。所以呢，科索沃战争也是由于种族问题所引起的吗
1: ？正是哈、啊，有一支自称为科索沃解放军的游击队，在米洛塞维奇对外发动三次战争期间呢。就逐渐壮大，于是，在1996年4月，突然对境内的塞尔维亚军队、警察、特务发动攻击。米洛塞维奇大怒，就下令反击。战争呢，从此就开始升温。那么，一直到1998年达到了高峰。那么，由于战争非常的惨烈，造成数十万人呢流离失所。又由于塞尔维亚军队在科索沃发动所谓的“净化政策”啊，不断有屠杀、凌虐平民的行为发生、啊、
0: 老师，那和波赫战争当中一样残暴吗
1: ？啊，甚至可以说是更残暴、啊、哇，因而就使得北约又决定要介入，并且从一九九九年三月起对塞尔维亚进行大轰炸，长达两个半月。塞尔维亚人又不知啊。只得同意 啊， 从科索沃撤军。
0: 那后来科索沃怎么办 呢？
1: 那么此 后， 科索沃先是由北约多国的部队进 驻， 后来就转交给联合国托管。
0: 哇， 那科索沃人也真是太可怜了。幸好终于呢脱离了塞尔维亚的统治。不过，老师，我还有一个问题：像米洛塞维奇这样肆无忌惮地对外发动侵略，又残害平民百姓，难道就没有人有办法制裁他吗
1: ？啊，谢谢石凡提出了一个好问题。米洛塞维奇在两千年南斯拉夫联邦共和国举行的大选当中败选而下台。那么，西方国家这时候认为，米洛塞维奇在多次的内战当中犯下了无数次的种族清洗。跟屠杀平民的罪行，就向海牙国际法庭提出控告，称之为屠夫啊。嗯，那么结果，海牙国际法庭判决罪名成立，可是南斯拉夫联邦共和国新政府拒绝海牙国际法庭要求引渡啊。不过到了两千零一年四月，塞尔维亚有一位总理下令逮捕。米洛塞维奇又在两个月后呢，把他送交给海牙。那么，米洛塞维奇于是就开始坐牢了。不过，在五年之后呢，因病死于牢中。但也有人说他是死于自杀
0: 。这才对呀！所谓恶有恶报，不是不报，只是时间未到
1: 。说到这个哈，我真的要叹口气。嗯，为什么呢？徐凡，你这样说当然是没错。不过呢，我对于米洛塞维奇为什么会这么残暴，我也有些好奇，所以我就查了一下他的身世背景啊。那么我知道以后呢，那感慨就更多
0: 了。哦，为什么呢，老师
1: ？根据一位名字叫做 Louis Sale 的美国历史学家所写的一部米洛塞维奇的传记，他在幼年的时候呢，父母就离婚了。而在他大约二十岁的时候呢，母亲都自杀了；三十岁的时候呢，他的父亲又自杀了、哦。我相信啊，这些事对米洛塞维奇后来的心理状态跟他的性格啊，必定是有非常负面的影响
0: 。所以，老师，您认为米洛塞维奇后来的残暴行为和他的家庭不幸是很有关系的，是吗
1: ？是的。不过，我想这已经是心理学家跟教育学家。要关注的范围了，嗯，但我既不是心理学家，也不是教育家，所以我就不说了
0: 啊。哇，好快哦！说着说着呢，这个听故事的时间总是过得特别的快。在精彩的内容呢，我们要再告一段落了。我们也期待我们的听众朋友呢，在下礼拜呢继续的收听《共产世界大历史律真理说书》的节
1: 目。我们下次见，谢谢各位听众，我们下次见。